1: We're not gonna let anything
0: um, affect us um, and the preparation on the field um, has been tremendous and the boys are all up for it, they're all looking forward to Saturday and we believe that with the home advantage that we've got nu är det dags för truppen.
1: Nu är det dags för truppen, eller i alla fall för laget plus närliggande spelare. Ja. Och Terry Venables engelska landslag. Ja, men när allt kom omkring så blev det ju ingen julgransformation i premiären. Utan när det var dags att spela igen, då gick detta engelska landslag också ut i 4-4-2-formation. Då var det David Seaman i mål. Gary Neville på högerbacken och Stuart Pearce på vänsterbacken. Tony Adams och Garrett Southgate i mitt försvaret. Men det fanns en flexibilitet inbyggd där. Det får vi ge Venables. För den här fyrbackslinjen den kunde snabbt övergå i trebackslinje. Antingen genom att byta personal eller genom att byta uppgifter. Venables gillade verkligen Gareth Southgate. Och det är inte minst för att han tyckte Southgate var kapabel att spela både mittback och inne mittfältare. Mm. Så rätt ofta var det inte helt uttalat hur England skulle spela matchen när laget gick ut i avspark. Utan det fanns en överenskommelse mellan tränare och spelare att vi får se vi får se hur många anfallare motståndarna egentligen ställer upp med för ställer de bara upp med en forward och vill ha nummerärt överläge på mittfältet ja men då går vi över från fyrback till treback och då promenerar Garrett Southgate helt enkelt upp på mittfältet istället ja. och det var också möjligt eftersom att Venables hade en lite annorlunda syn på en trebackslinje än vad de flesta har idag. Idag är ju en trebackslinje i stort sett alltid bestående av tre mittbackar. Just det. Men på hans tid så var det en mittback och två ytterbackar som bildade en trebackslinje. Och det tyckte Venables var idealtillståndet. Tony Adams i mitten. Men sen då Gary Neville och Stuart Pearce bredvid honom. Och det var så Venables ville ha det. För han var inte alls bekväm med mittbackar som kunde liksom dras ut mot kanterna och bli vilsna och bortkomna där. Han mm. ville ha en mittback- och så två ytterbackar bredvid honom- som sin treback. Och det här var hans utgångsläge. Det var Gary Neville till höger. Även om lillbrorsan Phil- också fanns där som alternativ. Och så var det Stuart Pearce till vänster. Trots att ursprungsplanen- hade varit att köra Graham Lesoth där istället. Han var inte helt övertygad- av 34-årige Pearce. Han ville ha in en yngre så. Men han hade blivit långtidsskadad. Ja. Så det fick lov att bli Pierce tillbaka. Mittfältet. Oftast ändå en fyra med en sittande innemittfältare. En dynamisk innemittfältare och två höga yttrar. Och utifrån de premisserna så var Paul Inns den sittande innemittfältaren. Ja. Han var ju den enda spelaren i den här truppen som spelade på kontinent. Han hade flyttat ner till Italien och Inter och hade väl delvis en typ av annorlunda taktisk förståelse där igenom. Men oftast patrullerade han då det lite mer defensiva området och såg till att Gassa kunde släppas fri. Ja. Gassa gick ju inte att stänga in i en taktisk tvångströja utan han fick göra sin grej man var inte den typen av offensiv innemittfältare som bara var intresserad av att spela på ganska små ytor när han fick bollen utan han skenade ja. omkring stor aktionsradie kunde transportera boll 60 meter och hade ju lungor verkligen. Ja, ja, ja. så han, han kunde bokstavligt talat dyka upp var som helst Man det, 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 hade det,
0: mandat till det är det man blev lite konfunderad över att de Dricker så jävla mycket och missköter sig. Men de åker ju springa hur mycket som helst. Ja,
1: nej, jag vet inte fan om det är genetiskt <laughs> eller vad det är. Men motorn hade han ju rätt mycket kvar, Gassa. Men det hade ju ändå skett en nedgradering av hans fysiska förmåga under de skade- och åren som följt på VM 1990. För VM 90, då var han fortfarande explosiv. Ja. Då kunde han accelerera förbi en motståndare utan problem. Nu hade han förlorat den tempoväxlingen i väldigt hög utsträckning. Och det gjorde så att det går ärligt talat inte att jämföra Gassa 96 med Gassa 90. Nej. Gassa 1990 var ostoppbar. Han kunde passera sju spelare på egen hand Gassa 1996, det var mycket mer kortare aktioner. Inte på så sätt att han stod stilla, han var i stort sett alltid i rörelse, men på så sätt att gjorde han bort en motståndare, ja, då behövde han snabbt passa bollen vidare för annars skulle han bara bli infångad ja. igen. Han kunde inte längre bara accelerera och accelerera och fortsätta framåt i planen. Men oavsett vilket ändå, en spelare med en otämjbar begåvning som England inte hade sett på årtionden. Man brukar säga att man var den mest begåvade brittiska spelaren sedan George Best. Ja, George Best var Nordirlandare. Ja. England, och när jag såg England senast och liknande. hade de någonsin gjort det. Nej. Tusen Och kanterna? Ja, där hade de ju också två oerhört löpstarka spelare som även kunde passa en boll och hantera en boll, dribbla en boll Darren Anderton på ena kanten och innan skadorna tog honom så var det en riktigt, riktigt bra vägvinnande ytter mm. som just både hade medeldistans löpkapacitet och kreatörens förmåga att göra poäng samma ord går väl egentligen att använda om Steve McManaman på andra kanten, om något ännu lite mer kreativ om något faktiskt ännu lite mer löpstark. Där tror jag vissa har glömt med McManaman eller aldrig såg med McManaman för att han ser inte ut som en terränglöpare. Nej, men, men en han terränglöpare var, var precis ja. bokstavligt talat ja. han var. Han växte ju upp med en ja, han, var, alltså, han sprang ju tävlingslöp när han var yngre och växte upp parallellt med en kille som heter Curtis Robb en snubbe som sen skulle komma såhär topp 6 i OS på 800 meter. Men McMahon slog ju ja. när ja. hon var yngre. Han var liksom en mer begåvad löpare än OS-finalisten. Och säger själv att ja, men, jag kunde inte bli trött. Nej. Jag hade inte förmågan att bli trött. Så, och det är rätt, e ja, rätt eget ja. som ja. fotbollsspelare. Så där var Mittfält fyran i premiären. Inso gassa centralt, Anderton och McMahon på kanterna. Sen fanns det hyfsat gott om alternativ här. David Platt, främst i kön. Han hade varit Englands bästa mittfältare under åren då Gassa hade annat för sig. Han var ju på ett sätt en mer pålitlig mittfältare. Gjorde jättemycket mål från mittfältet och hade som sagt varit kapten. Men gick inte riktigt att få in i den här stapelhälvan. Hade gått ner lite i prestation. Och sen fanns det Spice Boy Jamie Redknapp också där. <laughs> ja. och det är vissa som håller honom helt otroligt högt med att han var så spelbegåvad. Han var så elegant. Han var Glenn Hoddle för en senare generation. Jag ser vad de menar men tyckte aldrig riktigt att han var så bra. Men han fanns här som alternativ just för de tillfällen då England behövde en passningsfot på ja. liksom Lite det David Beckham sen skulle komma att bli men Ah, samtidigt också på ett annat sätt. Ja. Steve Stone var där också. Allt Just annat det. än en Spice Boy. Ja. En skallig liten ettriterje <laughs> från Nottingham Forest som man därför är lättare att gilla. Ja. Och anfallet? Ja, ah, alltså även där gott om riktigt starka alternativ. Robbie Fowler må ha varit a ladd med allt vad det innebar. Men han var även godd i Liverpool. Ja. De älskade ju Robbie Fowler med all rätt för det var en så oerhört naturlig avslutare och jag tror han har gjort sig 30 Premier League mål den här säsongen mm. precis som Les Ferdinand som ju vann priset som Premier Leagues bästa spelare för alla mål han bräkte in i Newcastle, mm. men ändå fick ingen av dem starta och det fick inte heller väldigt spelkloka Nicky Barnby göra för anfallsduon skulle ju vara Teddy Sheringham och Alan Shearer mm. Teddy Sheringham, den lite mer droppande anfallaren som inte kunde springa men som lät spelet göra jobbet så jävla smart fotbollsforward. Och så då Alan Shearer som var en målmaskin i England som jag vet inte, han hade väl gjort sig 30 Premier League mål, tre säsonger i rad ja. men paradoxalt nog torr i landslaget. Ja, det var tolvmatch ja. Tolv matcher som sträckte sig över mer än 1000 minuter och två kalenderår. Ja. Hade knappt ens gjort mål under Terry Vanderbils. Hade inte gjort mål för England på två år. Och var på så sätt i någon form av så här förstärkt Marcus Berg-situation. Ja, alla visste ju att det här var en nyttig i anfallare. Men alla såg ju samtidigt att ja men Karn gör ju inga mål. Så... Även om det idag kan framstå som hundra självklart att Alan Shearer startade i det engelska landslaget, så gick det ju såklart att titta på Les Ferdinand och på Robbie Fowler och konstatera att ja, men det här är ju målmaskiner utan hack i kurvan. Ja. Varför ska en torr målmaskin få spela framför de målmaskiner som faktiskt fortfarande smattrar på? Men Terry Venables tvekade aldrig och de flesta runt laget var väl ändå överens om att Shearer var rätt val för om nu England skulle kunna gå riktigt långt i turneringen då var det ju de här ja, men lite mer osäkra korten som behövde visa sina rätta färger. Tony Adams behövde vara Ledaren och kaptenen- snarare än den trasiga alkoholisten- där bak i mitt försvaret. Paul Gascoigne behövde vara- anföraren och kreatören- snarare än allt det där andra- centralt i banan. Och Alan Shearer behövde vara- målgöraren- snarare än målmissaren längst där fram. Det var liksom premissen- ifall inte allt det där föll på plats- då skulle inte England kunna uträtta- så värst mycket. Men om allt satt där Ja, då kunde vad som helst hända Alan Shearer värmde upp inför premiären Kevin Keegan var Bisittare i engelsk tv Och sa bara det att If he comes on fire, we'll win it ja.
0: Och den 8 juni 1996 var det
1: äntligen dags, eh, första matchen mot Schweiz. Ja, och rätt mycket av den där premiärdagen blev annorlunda än det borde ha blivit. Blev sämre än det var tänkt att bli. Och det gick ju ja, hela vägen från öppningsceremonin fram till slutsignalen. Okej, de hade ingen Bruno och som sjöng falskt den här gången. Men jag vet inte fan vad tanken var med den öppningsceremonin. De hade ju någon idé om att ja, men här skulle hela den engelska historien då gestaltas. Och det var ju allt från, jag vet inte om det var korsfarare till riddare och borgar och så så. De skickade ut en massa riddare till häst på planen. Uh -huh. och så bara, de rider ju sönder planen uh -huh. med sina jävla hovar. Och dels utom var de ju liksom uppstressade de här hästarna ut på planen och ja men rätt mycket folk att stå hej så någon av dem skenade uh -huh. och skenade in i en grupp med kids som bland annat då innehöll Paul Inns son Thomas Inns som sen blev proffspelare han blev liksom typ översprungen av den här hästen. Då uh -huh. precis ena på dem, jag bara vad fan, min son är skad uh -huh. och mina jävla springare Paul Inns ja, han hade anledning att det inte var i perfekt balans in i matchen. Nej. Sen är det ändå Paul Inns som hittar fram till en knappt offside-springande ja. Alan Shearer och på så sätt ger England öppningen in i turneringen. Shearer borde visserligen, enligt fotbollens alla regler, bara passa bollen parallellt till Teddy Sheringham som i så fall hade haft helt öppet mål. Men det en skyttekung på måljakt i med rätta för Shiro ju upp den där bollen. Högt upp i målvaktens närmsta hörn. Bröt sin egen måltorka. Gav England en flygande start. Och nu då. Nu är väl grejerna uppe och rullar. Men när då. Det var inte alls så matchen sen kom att utvecklas. För England hade ledningen. Men England hade fan inget annat. Inget spel. Ingen kontroll ingen energi, utan Schweiz bara åt sig in i matchen tog tag i matchen tog över matchen borde jag kvittera redan före paus har du sett den missen av Marco Grassi?
0: Ja, du menar den från en meter, jag tog ribban eller? Ja, två ja, meter kanske, ja. men absolut
1: jag med den missen, ja den är helt osannolik ja. och Schweiz borde verkligen ha kvitterat långt innan de verkligen gjorde det nu blev det först med knappt tio kvar som Stuart Pierce fick bollen på handen i straffområdet. Domaren blåste och Tyrkil Mass rullade dit bollen. Men det gick liksom inte att säga något annat än att Schweiz ja, låg närmast segern. Hade ytterligare någon bra chans i slutet av matchen och premiären blev verkligen ett stort sportsligt antiklimax för England. Var inte bättre än så här var det, var det inte mer än så här
0: och hur var snacket mellan matcherna då?
1: Som man hade kunnat vänta sig, höll på att säga uh, Venables, ja det var väl ytterligare ett drag som fick andra delar av fotbolls att höja lite på ögonbrynen för han gav ju sina spela två dagar ledigt uh. direkt eftersom men åk hem och iväg gör vad ni vill bara det är lite märkligt men det blir ju extra märkligt när sen ja, de engelska spelarna sätt att göra vad de ville skilde sig från vad spelare från andra länder kanske hade gjort. Det var nattklubb va? Det var nattklubb såklart. Det var Teddy Sheringham, Jamie Redknapp och en anonym mittback som heter Saul Campbell som <laughs> drog på Faces i s och satt där med bärs klockan 02.30 och blev såklart fångade på bilden. Oh. Och därtill så var det så klart Gassa, så det var hela sin så han drog hem till sin flickvän till Cheryl. Han trodde mm. att han skulle få lugn och ro där och det kan man ju verkligen tycka. det borde han väl ha fått men lugn och ro fanns inte riktigt runt Gaskon under den här tiden. Så det var ett stort medieuppbåd och guess, skulle hantera det på sitt sätt och det går ju alltid dit det går. Han går dit så är han liksom fan de har med sig fotboll och jag var är för upp och var för jag han är fotboll vill ni spela ja, visst Ja, helt med Han får en bomba, kasta en, sparka en rakt i närmsta sjö. Vi ja. liksom folk förbannade på det sätt. Men under de här dagarna så blir liksom ja, men relationerna mellan det engelska laget och de engelska medierna bara sämre. Den hade ju varit intensivt ansträngd efter Hongkong-turnén. Men nu blev den liksom bara destruktiv. Laget fick kritik. Spelarna fick skit. Spelarna fortsatte dricka och gå på sina nattklubbar. Och liksom det fanns ingen harmoni och ingen känsla av att det här var liksom en nation på väg att enas. Utan tvärtom, tvärtom. När laget sen återsamlades efter två dagar. Ja då höll Wennerbergs en presskonferens där han gick till attack mot de destruktiva journalisterna och liksom beskrev dem med ordet förrädare. Och det kan man tycka vad man vill om. Men det blev också väldigt tydligt när det ändå var några fotografer som följde träningen och Sheringham fick en felträff, avsiktligt eller ej, som i alla fall träffade en fotograf med rätt stor kraft. Oh. Och hela laget bara hej! Oh. Jublade direkt. Det var liksom ett en bild av hur stämningen var mellan lag, medier och någonstans i förlängningen faktiskt även folk. Det engelska folket var redan ganska besviket på det här landslaget. Fan, det skulle ju bli så bra det här mästerskapet. Vi skulle spela en ny typ av fotboll och istället hade det bara blivit samma torftiga spel och samma gamla skandaliserade supande. I can't remember the exact time but it wasn't really early, it was probably mid-morning and the phone rang, my wife answered the phone and she said it's control and obviously I said oh, I wonder what they want because obviously I was on my day off.
0: The biggest thing I think was the number of calls that we got into control from outside. Within minutes of the bomb going off we were receiving calls from all over the world, Sky News, CNN News.
1: Men den 15
0: juni är det i alla fall dags för den gigantiska matchen mot Skottland. Men dagen börjar med en katastrofal händelse. Va?
1: Ja verkligen och en händelse som ytterligare förstärkte det här med att England hade så jäkla svårt att frigöra sig från sin egen historia. För ah, okej, okay, IRA hade förklarat vapenvila sommaren dessförinnan. Men IRA är en ganska komplicerad organisation. Och även om en ledningsgrupp hade utlyst vapenvila- så fanns det utbyta grupper som ville gå i en annan riktning- som inte alls trodde på någon fred mellan Irland och den brittiska kronan. För parallellt med EM 1996 så pågick ja men, fredsförhandlingar mellan den brittiska och den irländska regeringen runt den nordirländska frågan på ett gods som heter Stormont utanför Belfast. och ja, För att avbryta dessa fredsförhandlingar så bestämde sig The Provisional IRA för att helt enkelt detonera en bomb i Manchester. Det var vad som skedde på förmiddagen den 15 juni 1996. Några få timmar innan England skulle möta Skottland och ämbli.
0: Basically, vi har en exclusion zone because of the
1: bomb that's gone off. Det possible other devices så so vi uh, tråna att gå det. Det immediat is att people från the, the area that could be affected. Och den bomben som detonerade det var ju ingen liten smällare direkt, utan det var ju en av de absolut största bomber som någonsin smält på ja. brittisk mark. Om jag fattar deras viktkvantifieringar korrekt så är det alltså en bomb på ett och ett halvt ton. Ja. Och det låter ofrånkomligen som att en sån innehåller rätt mycket sprängkraft. Och sen hade ju IRA det som tillvägagångssätt ibland att vid vissa tillfällen så förvarnade de. Ja. som ringde in ett kodat meddelande som innebar en möjlighet att evakuera. Det här var då en bomb som hade placerats utanför Arndale, det stora köpcentret i Manchester. Och polisen hann evakuera kvarteren runt den. Men när väl bomben smällde av klockan 11 och 17, så var ju kraften enorm och lyckligtvis dog inga människor men trots att ja, det var avspärrningar en kvarts kilometer i alla riktningar så regnade det ju ner så mycket splitter och bråte och glas att det var fler än 200 pers som ja. skadade sig trots att de befann sig bakom avspärrningarna ja, givetvis givetvis var det här en händelse som skakade om hela nationen och om något tycker jag faktiskt att det är påtagligt och lite märkligt att inte EM påverkades mer. Nej,
0: för att jag var tvungen det var först när jag läst på som jag bara jaha, hände det? Ja, hade, hände jag hade, jag hade det, då, det då? Liksom. Jaha, jag, hände, jag minns den här
1: bomben ja. väldigt väl och den kom ju att innebära liksom hela renoveringen och regenereringen av Manchester stadskärna. Men jag sa, ja, Det är ju fan mitt under EM den, då? Ja, och då efter spelade i Tyskland, Paul Trafford ja. Klins, Jürgen Klinsmösa ja, hela laget var i chocktillstånd så de var ju nästan förberedda på att matchen skulle ställas in skulle ja. turneringen avbrytas och då var det ändå frågan om en match en dag senare men ja, tre och en halv timme efter bomban så var det England-Skottland på Wembley och som det verkar, inte det är något riktigt fokus på säkerhetsfrågor. Inte någon särskild diskussion om ifall ja men, saker och ting skulle förändras. Skulle man skjuta skjutas upp? Skulle den ställas in? Skulle arrangemanget, upplägget på något sätt behöva vara ett annat? Nej, rätt mycket bara mullra på ja. som om inget särskilt hade inträffat. Men ändå, klockan tre, så är det avspark. Avspark för ja men, den mest traditionsbärande fotbollslandskamp som överhuvudtaget kan spelas. Det är på ett sätt lite före min tid. Det var aldrig en stor del av min fotbollsuppväxt men under oerhört lång tid så ramades ju hela fotbollsåret i Storbritannien in av att Skottland och England möttes i en landskamp på våren. Det var lika självklart och på sitt sätt lika stort som FA cup ja. Det var en sån där sak som verkligen fanns i kalendern som ringades in i kalendern och som då skedde varje år mellan 1872 och 1989. Varje år som möttes England och Skottland fram till det att de inte kunde göra det längre. Ja. Fram till det att huliganismen runt de här matcherna blev omöjlig att kontrollera och bilderna som alltid används runt matcher mellan England och Skottland, det är de som togs på runt Wembley 1977 när Skottland vann och de måste ha 50 000 med sig ner till Wembley och efteråt så stormade de planen och liksom knäckte målställningen och bar hem stolparna mm. och allting men det var ändå någonstans in good spirits ja, liksom. ja, ja. det var ja. inte ett våldsamt upplopp men våldsamma upplopp skulle ju komma under 1980-talet och efter då att ha spelat mot varandra i vad fan blir det, 117 år i rad, eller något i den mm. stilen så gick det inte längre efter 1989. Matcherna upphörde. Och det är då i den kontexten. Som den här E-matchen spelas. Efter. Först med än ett århundrade. Av rivalitet. Och nu. Sju år av uppehåll. Så ska England. Och Skottland. Mötas igen. Och de ska faktiskt för första gången. Någonsin mötas i ett mästerskap. Alla de här 170 landskap, ja det var ju liksom själva såg de det som en tävlingsmatch men det kunde lika gärna kategoriseras som en träningsmatch det var ju inte så att det stod någonting på spel Nej. förutom den brittiska äran men nu skulle de då mötas i ett mästerskap och båda lagen låg ju lite pyrt till om något så hade väl Skottland större skäl till tillförsikt än England för där England hade tappat två poäng mot Schweiz. Hade Skottland vunnit en poäng efter 0-0 mot Holland. Och kanske, kanske, kanske ändå skulle det här kunna bli året. Skulle det här kunna bli mästerskapet. För det är också en sån där väldigt skotsk claim to fame att ha landslaget som visserligen har kvalificerat sig för rätt många mästerskap, men som aldrig överlevt ett spel. Aldrig vidare Skottland. Men Nej. kanske, kanske den här gången. Ja, rätt okej lagen då. Absolut. Mycket folk från, ja men några nyckelspelare från Premier League. Colin Hendry hade i ligan. Gary McAllister hade vunnit ligan några år tidigare. Och så, ja men en stor stort gäng från Gassas Rangers som ju var riktigt bra på den här tiden. Ja. Och en hel del dugliga komplementspelare. Ja men helt okej. Okay. Och på så sätt sportsligt intressant. Och som nämnts då sportsligt och historiskt uppskruvat. Och det här hade inte varit den era det var utan någon form av popkulturellt aktualiserande heller. Filmen Braveheart som onekligen använts. Ganska ofta ja. när det kommer till rivaliteten mellan Skottland och England. Ja, den hade precis haft premiär. Ja. Jag tror det var året före eller något. Så den var, hela Braveheart-retoriken var ny. Ja. Kändes fräscht att klä upp Colin Henry som William Wallace. Det gillar jag mycket, ja. Ja, ja. enkelt. Så, jo då. Det var upppiskat. Och det gick att hantera på olika sätt. Det var inte så att till exempel Gascoyn behövde skruvas upp. Utan här var det ju det att nu måste vi lyckas skruva ner honom och de tyckte ju själva att de hade hittat något i det här med att ta med gassa ut på fisketur, ja. för det gav honom någon typ av nedvärvning någon sorts lugn, men hur skulle de lösa det här en dag när det var avspark klockan tre, det är inte så att de hinner iväg och fiska med honom innan det är dags åka till Wembley så vad fan ska vi hitta på jag vet vad de gjorde eller? Ja men alltså de <laughs> gjorde fiskebadkaret eller något sånt där va? Brian Robson gjorde någon typ av leksaksspö De <laughs> ja. Tog en liten pinne och liksom satte dit en tråd med ja, något bluffflöte. Och sen lät de då på morgonen Gassa sitter på hotellrummet och låtsas fiska i badkaret. Oh. Och sen tar de med skiten till Wembley där de ju ha sådana här stora spelarbad. Oh. Får ju sitta och låtsas fiska där också. <laughs> så här tre kvart innan det är dags att heter Skottland EM. Sitter Gassa och låtsas fiskar i spelarbadet.
0: Alltså det är okej okay att det är 25 år så vi kunde inte någon ändå inse att den här killen behöver liksom en diagnos. Nej <laughs> <Ja. laughs> det är ju helt otroligt. Hjälp. kunde hjälp. inte någon ja. också
1: ha insett att vi vill gärna ha stillbild, eller ännu hellre rörligt på det här låtsasfisken ja, att få lite vaken. Ja. Sepp Meier borde ha varit med i England. Ja. Då. Jo, men som man kan vänta sig när det är liksom brittisk match När det var brittisk stor match Alldeles oavsett om det var klubblag eller landslag på den här tiden. Ja, det blev ju ofta så fysiskt och så mycket kamp. Att det knappt återstod någon fotboll. Före avspark buade Wembley och Flower of Scotland så att ja, men hela allsången kom helt ur synk. Och sen visslade domaren i pipan och allangirade och dunkade in en glidtackling på Colin Henry efter sju sekunder. Mm. Och in i den här matchen, liksom BBC som sände, de hade väl lyssnat en del på Terry Venables prat om ett liksom flexibelt och mångfacetterat England. Så i sin tv-grafik ställde de upp den engelska älvan i en 3-1-1-3-1-1-formation. Uh -huh. Men riktigt så sofistikerat såg det ju sen inte ut när matchen pågick. Trots att Gareth Southgate tryckte upp på mittfältet. Uh -huh. Första halv är händelselös. Om något är Skottland lite bättre. Och England förlitar ju sig, hoppas ju väldigt mycket på Gassas kreativitet- men Gassa är rätt usel i den första halvleken. Ska vi
0: säga att Gassa var rätt usel mot Schweiz också? Ja. Så långt hemma att usel. Ja vadå, han hade ja. sina
1: ögonblick mot Schweiz men han ja. tröttnade ju tidigt ja. också. Ja, han är orytmisk och framstår som ur balans hur ja. mycket han än har med sitt låtsas fiskespö. Men i pausen känner ju då Vendables att ja, men här måste någonting förändras. Min 3-1-1, 3-1-1-formation biter inte riktigt. Men snarare än att frångå den så tar Vendables ut Stuart Pierce, flyttar ner Gareth Southgate i backlinjen och sätter in Jamie Redknapp på inne mitt. Mm. Jamie Redknapp och denna eleganta spelfördelare. Mm. Och nu behöver jag inte ha någon sarkastisk underton just den här gången. För i den andra halvleken kommer fan Redknapp in och är elegant ja. som spelfördelare. Han gör så att England faktiskt får tag på bollen, lyckas kontrollera bollen, gör något av bollen. Och det tar inte speciellt många minuter innan de spelar loss Gary Neville på högerkanten. Gary Nebel slår ett av de bästa inlägg han slog i hela sin karriär. Oh. Och, och Alan Shearer har en rätt smal sak i att nika in den på bottestålken. Gascoigne
0: mm. in the bounty area. This is level. Och det är Alan Shearer. Alan Shearer scores för England. His second goal of the tournament.
1: Och nu då. Okej okay, det blev ledning i premiären men den gången förlöste inte det den engelska krampen. Ska det här ändå vara tillräckligt för att låsa de mentala knutarna? Nej då, inte den här gången heller. Utan Skottland äter sig tillbaka in i matchen. Börjar skapa, ha några halvchanser. Och får ju likt Schweiz till sist då också en straff. Och här är det bara drygt tio minuter kvar. Och här framstår det verkligen som att turneringen är på väg att glida ut ur engelska händer. För blir det ett-ett den här gången också, ja då är det två poäng och dåligt spel in i en i så fall avgörande match mot Holland. Det ja. kommer de ju aldrig klara med. Så här är verkligen farhågan att hela mästerskapet står på spel med Gary McAllister, placera bollen på straffpunkten och knäla tillbaka för att ta sats. Och vad händer då?
0: Ja, bollen
1: rör lite på sig och eh, enligt...
0: Alltså man kan ju verkligen hata engelska tambloider, men de kan ju vara fruktansvärt roliga också. News of the world ska ju ha en helikopter som svävar ovanför Wembley. Vad det har de. Där Uri Geller sitter <laughs> Och vad med Uri Geller? Nej men Uri Geller är en sån här tankemagiker som kan böja <laughs> skedar och sånt där
1: med sin tankekraft. Och, och det var ju Jävligt oklart vad egentligen visionen var från News of the World. Alltså det var ju precis som du säger. Nu ska vi sätta Uri Geller i en helikopter ovanför Wembley. Och så ska han på något sätt påverka matchen. Ja, alltså, oklart hur. Så många
0: redaktionsmöten man har suttit på i sina dagar. <här> hur, hur gärna har inte man velat sitta på ett redaktionsmöte när man kommer överens om att vi <här> <här> tar in Uri Geller, sätter honom i
1: helikopter och...
0: Huvla, över <laughs> med oklart <syfte laughs> jag också
1: den närmaste vi någonsin kom visst fan var det så att de, de ävla Sankt Bernhards hundarna som vi aktiverade när Sverige blev klart för VM i Schweiz Österrike 2008 de tror jag fan vi flög in med helikopter ja. kommer du ihåg det här? Nej, det, just det kommer jag faktiskt inte ja, det, Jag gillar det väldigt mycket, för då skulle vi försöka vara tabloida. Sverige har blivit klart för EM i Schweiz Österrike. Hur ska det illustreras? Vad är vi för associationer? Sankt Bernhardsund. Ja, oh. har varit fan, får man ta på en Sankt Bernhardsund med kort varsel. Lokaliserades någon till någon kennel i Nortelje-ish. Det måste ha varit längre ut, för ja, det var för kort om tid för att köra in... Sankt Bernhardshunden. Så den fick liksom lyftas in med helikopter. Uh -huh. Och, ja, sen togs det bilder på Sankt Bernards Det blev inte så bra. Nej. Så de använde sig typ bara i sån här, vad heter, streamer högst upp på sidan. Uh -huh. så jätte de små, tumnagl, det små, tumnagel, stora ihåg, Sankt Bernhards ja. Det var en tanke. Den blev ingen vidare. Okej, vi får gå vidare. Sen kom ju fakturen. Och dess var det då helikoptern som hade kostat precis så mycket som helst. Och där hade det lagt på sig. Schamponering av hund. 62 000.
0: <laughs> <laughs> Helt horribla summen. Ja, du, men du. Jag hade faktiskt igenom med Jan Helin. Att om Sverige skulle ta sig till VM i Rio. Så skulle vi göra en Kristusstaty i rosa med slatans ansikte. Och flyga den med helikopter och sätta på taket på Kipstedt. Han tyckte det var en på idé. Sen gick vi inte dit. Vad var budget? Vi kollade aldrig så <laughs> långt. Men det, det var...
1: Ja. ja, det är fortfarande inte Uri Geller hovrande som var för Wembley en News of the World helikopter. Nej. Och här blir ju det riktigt... Alltså det är ju så skruvat så att det är svårt att liksom formulera i rätt ton. Men dels så att tillfället uppstår. Fan, det straff för Skottland. Ur this is your moment. Ur gnugga händerna Och enligt egen utsag lutar sig ut ur helikopterfönstret och liksom ropar. Three, two, one. Move! Och det är ju liksom lustigt i sig. Men alltså... Ja, sen flyttar sig bollen. Ja. Och... Det är klart att inte Uri Geller flyttar bollen, vill jag ju säga. Jävligt oklart vad som flyttar ja. bollen, för det är ingen gropig plan på mattan på Wembley. Visst några hästhovar på premiären, men den, den är jämn. Ja. Det blåser inte ner på gräsnivå på Wembley. Det kommer inte några vindpöstar dit. Ner. Det sugs upp av läktarna. Så jag har ingen aning om vad som får den där bollen att flytta på ah, sig. Så... Har du
0: sett tv-bilder där bollen flyttar sig? Absolut. Aha,
1: för det, jag, jag kollade lite igår. Jag, jo, jag jo. såg bara vanliga matchbilder. Nej, nej, så nej, det finns riktigt. tydligt rörligt. Och den flyttar sig inte mycket. Den flyttar sig inte så att Gary McAllister liksom knappt träffar bollen. Utan Gary McAllister träffar med en ren vrist. Men med en... Jag ska säga att den flyttar sig. Den kanske flyttar sig två centimeter. Aha. Så han får en liten. Annan träffa Vad han annars hade fått Det är lite märkt från Gary McAllister Med sin bollträff att han skjuter så pass mitt på simen som han ändå ja. kändes konstigt. Ja. Jag har oerhört högt förtroende för Gary McAllister. För jag också. Men jag ska i så fall hitta de här
0: bilderna och lägga ut på VVK podcast För ni ser det otroliga när Uri flyttar
1: <laughs> bollen. Ja. Ni får gärna komma med en lite mindre otrolig förklaring till vad som faktiskt händer. Ja. Men kausaliteten, eller händelsekedjan finns där. Sen får ni förhålla er till kausaliteten, men händelsekedjan är Uri Geller upp i helikopter, Skottland får straff, Uri Geller uppmanar bollen att flytta på sig, bollen flyttar på sig, McAllister får inte den träffan han hade behövt, David Seaman räddar, England överlöver. Ja, he puts the ball down and I said this is it, I've got to do something, I've got to move the ball away from his foot. So I looked out of the window and I shouted, One, two, three, move.
0: It's Gary McAllister this week. Move. Oh, save by Seaman. Lo and behold, the ball moved.
1: I saw it move. I um, shat myself. Instead of making the ball move, Yuri Geller has made the football pitch move. He's made the whole of Europe move. He's made the world move. And I think that is probably a testament to say that Yuri Geller. Och vad händer sen då? Ja, sen går det en minut och två sekunder från den ena målburen till den andra. Under dessa 62 sekunder så har Skottland någon hörna då som konsekvens av Simans parad. Det blir någon gröt, de får Friespark, England. Siman tofflar upp bollen på offensiv offensivplanhalva. Teddy Sheringham bryter ner den där en Anderton ser en löpande gassa. Slår väl bollen på ett? Ja, jag slår på en touch. Gascoyne, ja, han får bollen utmanad av Colin Henry och han lyfter bollen över Henry får skotten att ramla och drar dit den i närmsta hörnet på Wolle innan någon annan hade upp, hunnit uppfatta någonting. Och jag ska säga att jag tycker såklart också att det är ett fantastiskt mål jag tycker det är lite överskattat det tycker jag också ja. du tack för att du tycker det ja. det är, ja. alltså det är ju för den här parallellen som, ja men vad fan Pelé gjorde det där VM-finalen 58 det är typ samma mål och det gnäller ja. inte på men det är lite överskattat, ja. det är ju såklart ett mål som också lyfts av kontexten av målgöraren av målfirandet ja. för det Så hur blir det då? Ja men alltså, det, det är ju också guess. Alltså, det är, guess, här, det, det <laughs> okay. är ju givetvis han som har tagit initiativ till att om nu någon av alla vi som var med på China Jump i Hongkong gör mål under EM ja då ska vi fira genom att återskapa tandläkarstol oh. Då ska målskytten ner raklång på gräset öppna käften och så ska någon se till att spruta vatten eller sportdryck i truten på den berörda och det är väl en sak att komma på den idén. Det är många som har gjort påpekat att det är en helt annan sak att faktiskt komma ihåg det i stunden efter att man har gjort den där typen av mål. Mm. Och jag vet inte om det finns liksom bilder som löper över det här. Men grejen är att gassa måste gapa två gånger. Man mm. lägger sig och gapar och sen är typ Alan Shear Shear har ingen ad vad liksom? ja, Bra Gasser liksom. hej, hej. Liksom Gassen ligger så kvar och Sen till slut kommer Teddy Sherring fram Och han liksom fattar vad han ute ja. han var med på China Jump Så han har liksom fixat en flaska sportdryck Eller Lacazade eller vad det är Och kan spruta in det i käften på Gasser Och äntligen är hans installation då Komplett ja. Och i
0: och med detta så är väl Alltså allt, allt, allt vänder med det här målet ja, kan säga. Och
1: det är väl också då ett skäl till att kanske inte hålla det som är överskattat. Det går inte att bara titta på utförandet. Du måste, som vi förespråkar, väga in hela skeendet. Och med tanke på bakgrunden, med tanke på utvecklingen, så visst, då lyfter målet ytterligare lite grann. Det lyfter också lite i att Gassa gör det här mot flera av sina klubbkamrater. Han spelar sin fotboll uppe i Skottland. Han möter Andy Gorham varje dag på träning. Han tycker det är rätt kul att trash-talka Andy Gorham. Ja, ja. Han är på väg från ja. målfirandet. Men det som gör att ja, men till exempel en, en sansad man som Stuart Pearce håller det här som Englands greatest ever goal mm. det är väl kanske framförallt ja, vad det gör med den här turneringen, den här sommaren den här historiska perioden för som vi har försökt måla upp så var ju e 96 på väg mot ett gigantiskt antiklimax någon typ av deppigt fiasko tills Uri Gelle flyttade bollen och Gassa använde bollen men nu kan de ju kontrollera hem en 2-0-segar och eftersom att de har fått det här omslagsbildsmålet så går det att liksom hitta något att hänga upp all den här förväntan och alla de här förhoppningarna på Hej, Synoptik här På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino. Hyper.com. Regler och villkor gäller.
0: De är kvartsfurnal klara och i kvartsfinalen väntar Spanien och när jag har läst och tittat på den här matchen. Jag är lite svårt att säga vad, ja, det vad ska man säga om den här ja, Det är en
1: skandalmatch. Ja. Det är ju faktiskt det. Jag vet verkligen inte hur England lyckas överleva den. De kommer ju med all sin fotbollshybris och all sin patriotiska frenesi. Och är ju helt säkra på att de bara ska svepa bort Spanien. Ja. Men det här var inte den typen av spanskt landslag. Det var inte ett själv in i gästa håller bollen lag Nej. men det var heller inte liksom ett vekt och skört spanskt landslag utan det var ju ett krigargäng på ja. något sätt. Basken, Sjavi Clemente som coach. Det var det var en tuffing ja. och så då ett värdebit ett hårdkokt gäng med en stark ryggrad, Fernando Hierro och mittpunkt och Zubizarreta i mål och Julio Salinas på topp. Det är inga små killar och det är inga skygga killar och Spanien stod både upp fysiskt och behandlade bollen bättre. England hade någon tidig chans, Scherer hade ett tidigt läge när de liksom bara exploderade ur sin egen övertygelse men sen tog Spanien kontrollen och behöll den och Ja, men jag ska inte säga att de avgjorde den men de, de spelade ihop till ett ledningsmål flera gånger om. De har först bollen i nät och då blir det faktiskt knappt men korrekt bortvinkat för offside. Ja. Men sen har man ju bollen i nät en andra gång och det är ju onside med två meter ja, liksom. Med ja, alltså ja. Det, det går inte att diskutera. Nej. Och visst, det är en felträff. Det kanske är svårt för Astoman att följa spelet så som han är van vid. Men ja, det är en jätte. Det grov felbedömning och ändå är väl den mindre grov än det som sedan sker strax efter paus när lilla Alfonso bara virvlar in i engelskt straffområde och blir skävlad av gassa ja. och jag tror att domaren gömmer sig bakom någon idé om att Alfonso förstärker och att det därför ska bedömas som filmning men det är ju dumt. det är ja. den klaraste straff jag sett i mitt liv <laughs> Det är helt otroligt att de inte får den. Och sen är det ytterligare ett läge där de borde haft straff. Den är mycket knappare men ändå, ja det är nog straff. Och matchen igenom skapar de ju fler chanser. ägna försöker slugga men liksom får inte ihop mer än något halvläge. Medan Spanien just då kommenderar matchen från början till slut. Men tillåts inte vinnaren av domarteamet- och till sist står vi då där med ett görande. Ja, och och missar direkt va? Ja, det första som händer är att Scherer där dit, den är ja. krysset. Ja, så det så klart. Ja, det är så självklart att jag inte ens
0: nämnde. Ja, han bytte ju faktiskt ja. kryss. Han brukar ja. ju
1: alltid ha dem i vänstra krysset, men nu är han i högra. Men sen går då och fram och dunkar sin straff i ribban med så jävla kraft att liksom, rikochett. Den, ja, ett av Wambys hårdaste skott genom tiden. Då, alltså känns den flyger från ribban och landar inte för den i mittlinjen. Liksom. Ja, det är så extrem kraft i det skottet. Men mål blir det ju inte. Sen byts det lite bollar. David Platte placerar in Englands andra straff. mål gör mål för Spanien. Och det är därefter det då blir verkligt intressant. För då kliver ju Stuart Pears fram. Och hans patriotiska frenesi är en sak. Men den måste ju kompletteras med vetskapen om vad som hände i VM 1990. Då England och Västtyskland bytte straffmål om en plats i VM-finalen. Fram till det att Stuart Pears går fram och drämmer bollen på både Ilgners ben- och England förlorar. Oh. Och det där var ju såklart något som påverkade Piers på ett både djupt och varaktigt sätt. Det var inte bara det att han hade hånats på varenda borta arena där mm. han hade spelat under år som följde. Utan det var ju också någonting som satte sig i honom för utifrån hans bild av att stå upp för nationen så hade ju någonstans svikit sitt land oh. och det fanns inget värre i Stuart Pearses värld än att svika sitt land och när nu Terry Vendelberg skulle liksom samla ihop skyttar till det här straffsparksovgörandet så blev han ju överraskad när Stuart Pierce gick fram till honom och sa att han ville slå oh. are you fucking sure <laughs> det är det som Vendelberg säger oh. och Pierce jag har aldrig varit så säker på någonting i mitt liv för ja, han hade sitt värdesystem och i det ingick att stå upp för drottning och nation, göra sitt för landet, men också att göra sitt gentemot sig själv. Och så som Stuart Peirce såg på sig själv och sitt eget ansvar så krävdes det att han gjorde detta. För som han själv uttryckte, han hade inte kunnat leva med sig själv om han hade stått vid mittlinjen och sett på när någon annan missade. När någon sämre lämpad spelare missade för att han inte hade vågat. För Stuart Pearce var ju en erfaren och skicklig straffsjukt. Ja. Okej okay, för missen i VM 90 men hans vänster var ju en bombkastare. Ja. Och han drog ju dit boll efter boll för Nottingham Forest. Så om han avstod nu så skulle det inte ha att göra med hans förmåga utan det skulle ha att göra med hans mentala styrka. Och där tänkte inte Pierce vika ned sig gentemot sig själv. Han predikade alltid inför sina närstående att det spelar ingen roll ifall du misslyckas. Det spelar roll ifall du inte försöker. Och han kände, han kände sig tvungen att skjuta. Han kände att plikten kallade. Och han tog bollen och han gick fram för att slå Englands tredje straff. Det var liksom inte nog med ödesmättad symbolik med det utan till saken hör ju också att Pierce hade egentligen Wembley som sin egen lokala hemmarena. Han kom från de här kvarteren, han växte upp i de här kvarteren. Han brukade extra jobba på Wembley som tonåring. Han brukade alltid åka förbi arenan med 83-ans buss när han slet som elektriker och amatörfotbollsspelare samtidigt. Och nu stod han där på platsen, på planen och skulle skjuta sin absolut viktigaste spark någonsin. Och David Seaman, han höll på med sitt. Han skulle rädda straffar, han var liksom inte in vigt i tankeprocessen bakom Englands skyttar utan han såg bara Stuart Pearce komma marscherande fram mot straffpunkten och tänkte med sina egna ord oh my god <laughs> och i det läget struntade han liksom i England i EM, han såg bara Stuart Pearce och kände att för hans egen skull så han aldrig någonsin i sitt fotbollsliv önskat att en spelare ska ju mål så mycket som han önskade det då och David Seaman tittade med öppna ögon men uppe på läktaren stod ju då Stuart Pearses frulis och hon kunde inte titta Nej. hon kollade bara bort för det här gick inte att följa med öppna ögon men ja, Stuart Pierce det är bara att liksom det är bara att höja på, på baskern för det är ingen tvekan Han går fram med direkt Nitar dit bollen Och firar med kraft Pumpar med <laughs> rätt hårt va? Ja vråla uh. Med rätt stor jävla inlevelse
0: Nobody really wants to see him
1: uh. smart, didn't. Didn't right bottom corner Which is
0: contorted with joy and relief and all the agony pouring out of him that had been there before. It was it was ridiculous. He looked like a mass murderer, all in the same moment as he looked like, you know, a conquering hero.
1: He goes straight to the England fans because it's almost as if he's got his identity back, this kind of punching gesture in the air. It's more than just emotion erupting from him. It, he's got his persona back av ja, de ådrarna i halsen de får kämpa Pierce fram, ja, med Pears pressa fram någon typ av personligt vulkanutbrott eller som han själv beskrev, en inre jordbävning. Mm. Och om nu Gassas yes, och alltså, Alan Sherers mål blev höjdpunkterna på den engelska EM-sommaren då var nog det här det allra mest laddade det allra mest pumpade ögonblicket. Och Pierce brukar berätta om hur han än idag liksom, får skriva sin autograf på den där bilden där han står och skriker. Men, I alla fall någon gång i veckan. Ja. Just den enskilda bilden har kommit att symbolisera så mycket. Men själva Pierce valt en annan bild att ta med sig. Han är ingen som hänger upp matchtröjor i sitt hem. Men han har hängt upp en bild från sin egen karriär. Och det är bilden på när han lägger ner bollen på straffpunkten inför och skjuta den här straffen. För den bilden är han någonsin stolt över. Att han sänjer mål, ja det var ju bra. Men att han överhuvudtaget gick fram och gjorde sin plikt. Ja. Det var bra på riktigt i ja. Stuart Pearces värld. Och sen, ja,
0: hur fortsätter du då?
1: Ja, sen byter de mål några straffar till och sen ska... Miguel Angel Nadal går framför Spanien och försöker rädda läget om han gör mål då måste Teddy Sheringham sätta England sista om man missar så är Spanien ute och Nadal missar, David Simon räddar och vi minns väl Miguel Angel Nadal idag främst som
0: ja är det det är tennisspelaren Nadal menar du eller?
1: Ja, det är ju honom jag syftar på. Ja, är det hans farbror? Ja, ja. exakt. Ja. Han är faktiskt. Men här stod han inte som tennisspelarens farbror utan här stod han som den spanska syndabocken. Och även här agerade Stuart Pierce efter sitt eget rätt rådiga patosystem. Det var oerhört viktigt för honom att trava rätt fram till spanjoren som missat den avgörande straffen för att skaka hans hand och uttrycka sina sympatier. Det var så man gjorde. Det hade Stuart Pears inte minst bestämt sig för efter sin egen erfarenhet 1990.
0: De är alltså klara för semifinal. Där väntas såklart Tyskland. Och om vi går till matchen så kan man väl säga att om kvartsfinal mot Spanien var att de spelade uselt och inte var värda att gå vidare så är det precis tvärtom här va? Ja
1: och alltså det var upppiskat inför Spanien men det var annan nivå inför Tyskland. Det är väl frågan om det någonsin har varit upppiskat på en högre nivå i fotbollsengland någonsin. VM 66 var en helt annan tid det var ett helt annat förhållningssätt i sporten men nu var det ett sånt oerhört nationellt engagemang och det förklaras väl bäst i bilder det här ska du sedan lägga ut på www.kpodcast podcast för det är ett av mina favoritögonblick i den här turneringen ni kan kolla på Schuckes och på Borskis lobbar men jag kollar ju på nationalsångerna inför semifinalen God Save the Queen ska sjungas av någon smetig gammal crooner som heter Paul Young är knappt vad det här för figur men han tar de mycket och de första tonerna går i högtalan och så ska han ta ton och så märker han han ger bara upp liksom, ja. för han blir helt bortblåst av all sångan från Wembley, han bara släpper äh, men jag kan inte, jag kan inte bidra här liksom. och det ja. ögonblicket är ju jäkla starkt och den känslan tar sedan det engelska laget med sig in i matchen ja. för de börjar just som att de inte kan stoppas det här, det kan bara sluta på ett sätt. Och Paul Instra har iväg en från 30 meter som Köpke verkligen får jobba på. alla blir hörna efter ja då, knappt två minuter. gassa lyrar in hörnan. Tony Adams nickskarva på främre. Alan Shearer dyker upp och sätter dit nicken. Mm. Och där kanske de tre viktigaste, tre mest ifrågasatta spelarna inför turneringen som nu har kombinerat fram till det ledningsmål som där och då tycks ge England ett mästerskapsguld. Ja. Men repliken kommer ganska fort va? Töskade töskar som ja. Sven-Jöran Eriksson hade uttryckt saken. Och det går väl en kvart någonting innan töskarna har kvitterat. Och det är något jävla typiskt i hur de inte bara repar mod och reser sig. Utan hur de även replikerar. För som sagt det är ett försvagat tyskt landslag. De har en anfallsduo med Jürgen Klinsmann och Oliver Bierhoff. Kan ju mål mot vilka som är. Men ingen av dem spelar. Nej. Vad har vi istället? En 34-årig slitvarg som heter Stefan Kuntz. Ja. Och kamma sina britter så inser man ju att det enda de vet om Stefan Kuntz är att han är ett lustigt namn. Ja. Men nu pilar han in bakom Stuart Pearce och trycker dit kvitteringen efter sig så där en kvart. Och därefter inleds ju amen, en fotbollens sluggerfight. Det här fult som fan. Är ja, det. fult men också liksom så här ge och ta. Ja. Och den ena mot repen, den andra mot repen, den ena räkning till nio, den andra uppåt. Det känns verkligen som den där typen av gammal 15-rondare ja, som ja. liksom sätter sådana spår och som bjuder på sån dramatik och som uttömmande och utmattande och någonstans idrott väldigt nära dess själva kärna, ja. dess själva essens för att det blir bara mer och mer intensivt infernaliskt och dramatiskt insatserna skruvas ju bara upp mer och mer tills vi tar oss in i förlängningen och du sa någon gång tidigare att den här golden goal-regeln som gällde på den här tiden, den tenderade ju lag att bara krypa ihop och backa hem. Oh. För de visste att ett enda misstag i förlängningen så är det slut. Oh. Prio 1 absolut undvik misstag. Det gällde i 49 av 50 Golden Goal förlängningar. Men det här var den 50-onde. Oh. Ingen backade. Ingen drog sig tillbaka. Båda lagen fortsatte forcera framåt. Och båda lagen fick ju bett i anfallen de fick utdelning på att de spelade offensivt för de fortsatte skapa chanser och det fanns såklart jättestora ekon från VMC men 1990 den här gången det var också en episk förlängning ja. Chris Waddell sköt i ena stolpen Guido Buchwald sköt i andra stolpen men det här var den förlängningen upphöjd till två det var ännu fler chanser det var ännu större chanser en ännu tydligare känsla av att här och nu skrivs historia samtidigt som vi tittar på. Det minns jag att jag kände redan när jag såg matchen 96. Mm. Och det intrycket har inte försvagats. Och det är ju en bild som mer än något annat ramas in av de här två stora, de här enorma, de här målgivna engelska lägena som kommer och passerar. Först då när Steve när man kommer loss på kanten och liksom bara någonstans plötsligt inser att men där står ju Darren Anderton för, helt ensam framför tomt mål. Mm. Ja, vi får väl se till att Anderson får bollen och det får han. Bollen förbi Köpke det är Anderton ensam framför tomt mål. Men passningen är slagen lite bakom Anderton eller för den delen Anderton har löpt lite för långt framåt snarare än att vänta in passningen. Så när han bara ska raka in den i tomt mål måste han liksom hämta den lite bakom sig och då går inte och bara, då måste han vrida fot och skott och lyckas inte göra det riktigt tillräckligt mycket och bollen slår i insidan av stolpen. Oh. och det var ju mål oh. och precis på samma sätt så är det ju mål några minuter senare igen här ska det ju förstås att det här redan varit mål mitt i mallan de här två sekvenserna, för Tyskland får ju bollen i nät efter en hörna. Oh. De får träff med en nick, gassar står på linjen, försöker rädda med handen men bara tippa upp din eget kryss när signalen har gått. Oh anses vara knuff i Tycker du det var det? Jag tycker att det är en sån situation där domaren blåser rätt ofta. Och här blåste han tidigt. Han blåser ja. innan bollen är i nät. Men I've seen them given. Ja. just. Men det är inte som Spanien. Det är Nej. inte Alfonso straff. Men
0: den är inte alls given. Nej, den är typer. inte given. Ja.
1: Men jag tycker ändå att det är lite mer förlåtande gentemot den kanske lite hemmafärgad domare att han i alla fall blåser innan bollen är på väg att gå in i nät. Ja. Men det hade kunnat avgöras där, det borde absolut ha avgjorts minuterna därefter. Och det här är ju de allra mest klassiska scener som det här mästerskapet innehöll. Och det säger någonting om det engelska, att det är nästan läget, det definitiva misslyckandet, det mest försmädliga misslyckandet som de vårdar mer än någonting annat. Mm. Och ska du dra den?
0: Nej, det är bättre du gör det. Du gör det mer målande.
1: Ja, det är du tusan. Men ja. det är ju ett överlångt inlägg som når Alan Scherer som... Jag vet skulle du säga att han skjuter?
0: Han slår ett pressat inlägg, för att säga.
1: Alan Scherer drar bollen på ett. Kanske försöker han skjuta och få bollen för mycket på insidan. Kanske så är han så pass skicklig att han bara vill slå den parallellt med den tyska mållinjen. För det är möjligt att han har uppfattat att Paul Gascoigne är där vid Bortre stolpen, Och går bollen bara i hans riktning så är det helt tomt. Helt öppet mål. Två meter ut går inte att missa. Men när han drar bollen så läser Köpke den träffen tillräckligt väl för att försöka skära av den. För att liksom bara, liksom lägga sig på bollen innan den når Gascoigne. Men han nådde inte riktigt fram. Han kan bara liksom nudda den och ta den någon centimeter ur sin bana. Och grejen här är ju att Gascoigne, han har någonstans sett allt det här ske och processat situationen i realtid. Ja, det kommer bollen så ju röra slaget. Nej, jävla Köpke kommer att rädda Och ja, men då, så på väg fram så inser han att det här kommer förmodligen den tyska målvakten att avstyra. Så då avbryter han sin löpning. För en tiondel. Ja. Och när sen bollen ändå passerar Köpke. Ja då är han precis. Just den tiondelen. För sen. Jag vet inte fan om det ens är en tiondel. Är det en hundradel? Ja det kan
0: nog vara. De en skostorlek. Ja, ja. ja
1: det är ju centimedal. Ja. Jag tror till och med han touchar bollen. Ja. Med sin framstrakta bollsko Och här är han alltså. Två meter ifrån ett helt tomt. Och övergivet mål. Men lyckas inte nå bollen tillräckligt för att stöta in den och det där är ju liksom det brukar tjata som the sliding doors moment, mm. liksom det där enda tillfället då tunnelbanedörrarna slog igen precis innan du hann dit och sen förändrades historiens hela riktning och så är det väl för Paul Gascoigne personligen mm. för England som fotbollsnation hade han bara stött in den där bollen ja då hade de ju Ja, då hade de ju vunnit se men de hade ju förmodligen vunnit turneringen ja. Paul Gaskoen hade för alltid varit en nationalhjälte som där till kanske hade kunnat hitta lite frid i Precis. sitt liv och ja, det var inte så att han själv inte hade sett drömscenariot framför sig du, du har noterat vad de hade planerat för det här målfirandet de det här var ju golden goal liksom. ja. så de behövde inte tänka på att bollen skulle tillbaka i spel utan skulle de göra ett golden goal, då hade Gassa bestämt att de skulle alla i laget springa ut från planen in i spelartunneln. Och en blir i stort är ganska långt. Ja. Lång spelartunneln, vidare in i spelartunneln. Eh, in i omklädningsrummet. Ner i badet. det här stora jävla badet, ja. Skulle de plaska runt ett tag. Sen skulle de upp göra något mer skit och sen då tillbaka ut på planen och ta emot jublet Oho. jag vet inte fan vad det skulle symbolisera men det var bestämt, det skulle göras Gassa han var definitivt inne på att detta skulle ske men nu blev det inte så Nej. nu blev det inget mål och Gassa, Wembley's, alltså de flesta som var med säger att ja, när du får frågan, hur ofta tänker du på det där, Varje dag oh. varje dag vad är det nu 25 år senare. Ja. Varje dag. tänker kan fortfarande på. Kanske inte liksom någon annan chans. Eller Endertons stolp Eller de straffar som sen skulle följa. Just det där ögonblicket. Den hundradelen. Den bollen som ligger där. Som rullar där för att stötas in i mål. Men som passerar förbi och försvinner. ja Och så blir det såklart klart straffar. Och de skickar ju fram samma gäng. Som mot Spanien. Och det slutar ju. Precis som det gör mot Spanien varenda gång. Okej, okay, Shearer byter kryss igen, men det är klart han hittar krysset. Platt placerar dit sin boll den här gången också. Pears byter hörn, men sätter dit bollen samlat och kontrollerat. Oh. Gascoigne inga problem in i burgaven. Sheringham upp med bollen i krysset. Alltså Englands fem första straffar är ju perfekt oh, yeah. Inte ens nära en miss. Nej. Men kruxet är ju bara att töskare töska ja. Och de är inte heller här nära och missa. Hässler dunkar dit den efter marken. Och sen drar de upp bollar i kryssen mest hela tiden. De också. Det är väl en straff Reuter, som skyr. Reuters straffar ja. skyr. Eller Simon ja. Och, och ja Kanske. Men det går ju liksom inte att säga att det är en sån straff han ska nej, nej. Det är liksom hyfsad höjd på den också. Ja. Men att i England går ju först. Så de har satt alla sina fem. Och då går Stefan Kuntz av alla människor fram och vet att ja, men nu är det vinna eller försvinna. Jag måste sätta den här straffen, annars är det över. Och Stefan Kuntz går fram och bara nitar dit bollen i det, det är ju någonting. Det är ju det. Och sen är det ju också någonting det här med att England hade tränat på straffar, England hade blivit bra på straffar, men England hade någonstans inte tänkt på eventualiteten att det faktiskt kan bli mer än fem straff. De hade gnuggat med fem skyttar egentligen hela turneringen igenom. Och de hade haft någon liten reservation för Stuart Pierce kommer verkligen slå. att det inte förhåller sig till den. De hade fem skyttar och David Seaman och sen hade de ingen mer. Nej. Och nu är alla fem skjuttar. Nu ska ni skjuta vidare. Brian Robson, du som har varit ansvarig för det. Vad hände nu? jag jävlar. Nu, det var en bra fråga. <laughs> ja, eh, någon som vill skjuta lads liksom. Ja, ah, Paul Inns, du borde väl skjuta? Jo, men Paul Inns, han hade suttit med ryggen vänd mot straffarna genom hela avgörandet så här långt. Han tycktes inte riktigt vara kapabel att skjuta. Nej. Tony Adams, hur är det med dig? Ja, jo, kanske, men...
0: Han hävdar ju själv att ja, han var, var, var reda reda liksom. att det, men ja. att han blev över... Ja,
1: ah, men det som hände var väl typ att Inns och Southgate var inblandade i en diskussion i en del, och Tony Adams diskuterade med Vendables i en annan del av ja. mitt cirkeln. Och då kom Ins och Southgate fram till en kompromiss att okej, okay, ins du får skjuta men du behöver inte skjuta den, du får slå sjunde så tar jag sjätte. Och då har vi liksom Adams redan ur den ekvationen. Ja. Så det var det som blev sagt att Southgate får slå sjätte ins får slå sjunde och sen får väl Adams ta det som finns kvar och där Southgate var ju sugen. Han var sugen som en annan Anders Svansson-figur. Ja. Men han hade väl bra självförtroende men det är lite märkligt att han hade det för han hade ju inget fasit. Han hade skjutit en straff som professionell fotbollsspelare. De missade för Crystal Palace mot Ipswich och Palace också ur. Oh. Så jag vet inte fan vart den där övertygelsen Nej. riktigt kom ifrån. Men plötsligt står ändå där. Med bollen i händerna. Och nationens öde vid fötterna. Och det är ju intressant att liksom lyssna på allt kring hur han upplevde det. Men framförallt är det egentligen en skildring som har stannat kvar i mig. Och det var när Southgate pratar om hur liksom alla hans sinnen var maxade när han gick fram för att ta den där straffen. Man kan ju tro att ja, det finns bara tunnelseende, det är bara en sak som existerar. Och så har det som att ja, tunnelscener fanns där. Men samtidigt var allt så vidgat att jag kunde ta in allt annat också. Hyperfokuserad på straffen, exakt vad som skulle ske, hur man skulle bete sig. Men samtidigt även en person som liksom, mycket folk på vad fan. <skratt> var mörk det, alltså det var ljus när vi började Sen började det skymma Men nu är det helt jävla svart oh. Jag ser på tusen Och det lyckas han på något sätt processa Parallellt med att han går fram För att skjuta straffen Och det var inte att hans fokus flackade Det var bara att hans fokus var expanderat oh. Han var inne i någon form av Övermänskligt tillstånd När han kunde hantera Fler intryck än vad han någonsin kunnat annars var sig förr eller senare Men det var inget som hjälpte honom Nej. så värst mycket För ja, straffen är ju vad den är oh. Den är Skjuten utan övertygelse Ingen riktig riktning på den, ingen fart på Nej. den Ingen höjd på den Det är en enkel räddning för Köpte yeah,
0: Sympathy didn't really get hold of it. The goalkeeper gets right. Poor fellow, Poor coach. The other players going to try and console Gary Southgate, but there is no consolation unless he can be saved by David Seaman. Gazzaniga can't believe it. It's all down to David Seaman, who faces Andreas Muller. The Germans go through again. England again Suffer the torment of losing in a penalty competition in a semifinal
1: to the Germans. Och sen ska visserligen tyskarna slå in sin boll ifall det där ska kosta matchen. Men det finns inte särskilt mycket tvivel kring huruvida tyskarna ska slå in sin boll. Right. Andreas Möller, och det är också någonting, konstatera engelskt med något ut. Andreas Möller, han är den stora kreativa stjärna. Men han har ju blivit varnad under matchen. Och han vet att han därmed är avstängd i finalen. Och hur var det när Englands stora kreativa stjärna blev varnad på det sättet 90? Agassa tappade ju greppet totalt. Ja. Linneke ville ju typ ha honom utbytt. Och det var aldrig på tal att han skulle kunna få en straff. För han var bara helt vett. Ja. Det, är liksom, jaha, det blev så axelryckning, gå fram Dunkar in bollen alltså, Han
0: straffar lika hård som Jeros Bara det är att den är två centimeter
1: läg Han darrar inte På den där manschetten Som det brukade tjatas om Utan han dunkar dit bollen Allt är slut, allt är över Tyska sektionen Adopterar på tyskt maner, Football's coming home Och sjunger det resten av kvällen för den delen även vid hemkomsten och firandet som ett annat jävla finskt hockeylanslag. Ja. Även om ja, EM på något sätt blev mest personligt för de här killarna så slutade ju inte EM, så slutade inte tidsandan att ha betydelse på ett vidare plan. Ljuden från EM96 skulle gå att höra ett tag till. Visserligen gick det ju rätt snabbt efter turneringens slut att Three Lions låten knackades ner från listorna, men med det laget hade Singles sålt mer än en och en halv miljon ex ja. fler än Wonderwall i Storbritannien. Men några veckor efter semifinalen har åkt The Three Lions ner från listtoppen och Wannabe med Spice Girls tog över istället. Ja. Och det fanns en signifikans i det. Lad Culture på väg ut. Girl Power på väg in. Men Lad Culture och Brittbopperan att ja, den hade några rätt kraftiga Dödsryckningar kvar För ja EM96 var den ena Gigantiska kulturella Händelsen i England sommar 96 ACES gig på Nebworth i augusti Var de andra För det var inte klokt hur Stort det var mm. De spelade då med en massa andra Britpop supportakter Två kvällar på det enorma jävla Fältet vid Nebworth och det var ju en kvarts miljon människor oh. som kom för att kolla på. 125 000 per kväll. Och det är lite olika uppgifter kring hur många biljetter de egentligen hade kunnat sälja. Vissa uppgifter, och det är de jag tror på, att de i all världen som fick in 2,5 miljoner biljettansökningar. Oh. Det är rätt många. Oh. Det finns andra som påstår att en femtedel av den brittiska befolkningen sökte biljett. <laughs> och det låter ju bra. Oh. men Jag vet inte fan Nej. om det riktigt var så. Men där står Oasis och de flyger in i helikoptrar med sitt Adidas gear på sig och de sparkar ut jättefotbollar i publiken när de går på och det är liksom inget snack om att det där är, ja men det är deras EM-semi. Ja. Det är där allt kulminerar. För sen går det inte så där jättemånga veckor innan Oasis och hela Britt på prylen faktiskt börjar plana ut och sen falna ifrån. man vi har ju hela tiden någonstans utgått ifrån att fotbollen hängde ihop med musiken som hängde ihop med politiken under den här perioden. Och i oktober 1996 så var det dags för Labors partistämma i Blackpool. Och nu är de bara några månader bort ifrån det parlamentsval som till sist ska ge dem makten tillbaka. Och nu har Alistair Campbell fått en ny idé. Vad ska egentligen Tony Blair säga i det här viktiga definierande talet? Och gör så här, säger Alistair Campbell. Och så gör även Tony Blair. Han går ut där och så säger han: Labour's coming home. 17 years of hurt. Never stopped us dreaming. Labour's coming home. Oh. Och ett halvår senare så tog de makten för första gången sedan 1979. Och det går väl absolut att påstå. Att det var först där som 1980-talet i Storbritannien definitivt tog slut. Sen går det ju för sig att hävda att 1990-talet sedan tog slut bara några månader därefter. För Storbritannien går in i en ny tid, i ett nytt stämningsläge, i en ny verklighet när prinsessan Diana dör. Just det. Och Ja, sen dess har det ofrånkomligen hunnit hända en del i världen. Men England har fortsatt misslyckas på fotbollsplanen. 30 years of hurt blev 40 years of hurt blev 50 years of hurt. Och ingenting bra hände egentligen för landslaget tills den där killen som missade den där straffen till sist ledde The Three Lions till en semifinal igen i VM 2018 22 år senare. Men smärtan tog ju inte slut där. Okej okay, för att Garrett Southgate och hans lag uträttade något beundransvärt men det blev bara en semifinal förlust till. Det blev bara ännu ett ärr att lägga till samlingen. Men nu då. Nu då. Nu står vi ju där. Och nu står Garrett Southgate. Och nu står England där igen. Och om bara några veckor så kan ju England spela semifinal på Wembley igen. Och nu kan de göra det i en nation som tycks vara nästan ute ur pandemin och som väntar på energi och på entusiasm och på enighet och på fotbollsframgång och vi får se hur det går med allt det där, men om bara några veckor då finns möjligheten för en sommar att sjunga, en möjlighet att till sist få historien att läka ihop Everyone seems to know the So sure the away
0: gonna blow it away but i know they can play Cause i remember the on the shows. Jules still den här podcasten